0: Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais esse podcast da Rede. Agora aqui com nós do Brasil, mais uma vez. Eu sou a Nike Braga, estudante de Teoria, Crítica e História da Arte na UNB, Universidade de Brasília. E agora com o áudio finalmente bom.
1: Eu sou a Caroline, eu estudo História da Arte na
2: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E eu sou Isabelle Barone e eu estudo História da Arte na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
1: Bom, então hoje a gente vai falar sobre folclore, uh, sobre crianças populares para entrar nesse clima já de Natal. Bom, primeiro eu vou fazer uma pequena apresentação do termo folclore, que ele foi cunhado pela primeira vez por um arqueólogo inglês, então ele é uma palavra importada para a gente. Foi cunhado então, por esse arqueólogo chamado William John Tons, e tem até data, o que é bem engraçado, saber, conseguir mapear direitinho, né, quando foi uh, adotada essa palavra. E quando foi criado, o termo era para identificar esse saber tradicional, o saber popular, principalmente dos camponeses, da classe campesina. Folk, então, é povo. E a palavra, ele é uma justa posição basicamente de folk, povo e melhor que é saber.
0: Perfeito. E interessante, né, isso de como é datado. E que a palavra que pra gente, né, folclore brasileira, na verdade ela é um jeito, o que até acho até interessante também. É um sonoro, né? É muito brasileiro fazer isso, de a gente mudar, renomear as coisas de fora, pelo nosso jeito de falar, né? Então, Facebook vira Face, WhatsApp vira ZapZepson, e aí, Folklore fica folclore. Eu acho isso legal, de certo nível. Legal, assim, pensando né, nas medidas.
1: Eu acho que é exatamente isso, assim. A gente tem essa coisa de, de fagocitar, né? E transformar tudo no, no nosso idioma, que é o português oficial, né? É o português brasileiro que é... E isso tem, tem uma questão já meio... Para mim, assim, isso já coloca uma questão cultural muito interessante, né? Que, inclusive, tem muito a ver com mitos e com o folclore em geral. Inclusive os tais dos mitemas, como a gente pode chamar, né? Assim como falou, colocou o quando ele estava estudando as culturas, né? que é esse mitema, essa coisa que aparece em várias culturas diferentes, esse símbolo que aparece em várias culturas diferentes que representa uh, que representa quase a mesma coisa, nem sempre a mesma coisa, mas que tem o mesmo significado ali, né? Então, acho que, que já tem um, uma questão aí sobre a cultura, né? Como ela atravessa os mares, como ela viaja, né? entre diferentes continentes, diferentes regiões e se adapta, mas não perde totalmente o seu, a sua origem, assim, né?
0: É, eu não sei, eu acho que é assim. Eu acho que é interessante isso que da... a gente estava comentando sobre o... a gente digerir o... o termo, a prática do nosso jeito, porque eu acho que é mais por aí, porque todo o folclore brasileiro, as expressões populares... Não toda, né, mas grande parte dela foi feita a partir de, de saberes e modos de fazer arte ou se expressar portugueses e a mistura da, das, dos escravos. E, então, né, essa mistura folclórica fica entre indígenas, africanos portugueses que impunham de fato, né. Então, eu não acho que tenha uma certa sintonia universal, como o Strauss e Jung vão falar, né? Eu acho que o babado brasileiro, ele é mais... Porque nós fomos colonizados, temos que lembrar disso, e então não tem como a gente não ter tons ou coisas que pareçam de fora, porque de fato vieram de fora e foram obrigadas a estar aqui no Brasil. Mas é isso que é interessante, porque a gente lidou com essa colonização de, de, de expressões populares de um jeito que é muito diverso, mas ele tem um grande elo, que é a religião. Então eu estou pensando muito, quando eu falo sobre isso, de, dessa adaptação que o Brasil fez com as expressões, por exemplo, nos cordéis, que vem da tradição de trovadores portugueses, e também, né, essa coisa meio poética. E a xilogravura, que é um método de pressão chinês. Então, essa mistura que a gente vai tendo, que vem a partir da colonização de fato. E hoje o cordel é uma expressão popular Perfeita, eu considero, assim, eu enquanto poeta, o cordel é de fato a poesia brasileira, Todo o resto é tentativa de ser poesia brasileira, essas coisas de escrever livrinhos e tudo mais. Mas enfim, as expressões populares brasileiras, elas estão muito por aí, né?
1: É, eu acho que eu estava pensando um pouquinho antes, na verdade, porque, tipo, se a gente for parar para pensar nos mitos de criação, assim, eu lembro muito deles e quando a gente está falando em questão mais hum, talvez uma questão mais antropológica assim a gente vai achar mitos de criação que então são coisas que vêm antes da colonização né são saberes populares passados por meio por via oral que o mais comum de todos os mitos de criação é a é a questão da água né e essa e a água a gente vai acabar encontrando ela em diversos Em diversas culturas, aqui no Brasil a gente vai ter uh, culturas indígenas que tem um mito super interessante da travessia, que é onde começa a vida, na verdade, não é bem a criação do mundo, mas é a criação do ser humano. Uh, a gente vai ter esse mito das águas em culturas, por exemplo, na Mesopotâmia, uh, usando a água também, a água também vai aparecer na Bíblia, né? Então, eu acho que é mais, uh, quando a gente fala dessas expressões, assim, que aparecem de uma forma geral, Eu acho que elas estão. Eu acho que eles não estão 100% errados, porque tem uma questão da água ser. Uh, sim falando unicamente dessa questão né, da água. Porque é uma coisa amplamente conhecida, né, Por gerar fertilidade, etc. Então, eu acho que é mais por esse lado, assim, dos mitos antigos, esses, essas coisas que talvez não sejam nem chamadas de folclore, porque hoje em dia já ficaram só na oralidade, né? E a gente acabou esquecendo dessas histórias que já essas histórias que estavam aqui né
2: Falando um pouco sobre o ponto da Nike é, é muito interessante né é, que no caso brasileiro o folclore não é de uma etnia né é, é estranho assim o folclore brasileiro é claro que existe o folclore assim as lendas indígenas e é, puramente indígenas mas É, o folclore brasileiro é, é feito de histórias indígenas junto com histórias de escravos, assim como a Nika falou, junto com expressões portuguesas. Então, é, é fruto da, dessa toda mis, miscigenação assim, que, que o Brasil já... já, já assim, que a gente já, já conhece como Brasil. E, voltando a, ao ponto da Carol... Assim, é, é claro que ícones da, do, de folclores milenares também aco, a, acontecem aqui, né? É, lendas são, são repetidas é, em, em civilizações é, mundo afora. E, então, aqui também não, não, não seria diferente. É, a questão da, da iconografia da água, a iconografia de, de ninfas, assim... É, de
0: Anayara, como exemplo. Todas essas essa repetições que acontecem nos contos antigos, eles não são também à toa, não, não é um, um conceito coletivo como a psicanálise defende tanto ultimamente. né? Porque existe um trajeto. Quando a primeira civilização a falar sobre a origem na água, essas questões é, fora de América e povos antigos indígenas, foi no Kemet, né, lá milho, milhares de anos atrás, lá em África, onde hoje o, o, a branquitude chama de Egito, nome grego, né, mas o nome é Kemet, e foi lá que começou isso, que fez esse percurso pelo mundo, porque... No Quemete começou a, a pensamento da, da origem na água, e de lá os gregos roubaram para fazer toda essa mitologia, né? Fajuta e tudo mais. E com conquista romana foi se espalhando também. Mas também tem a história da, da diáspora, antes da diáspora escravatória, teve a diáspora do povo africano, do que gente africana, de fato, pelo mundo, que foi da origem aos povos na Europa e tudo mais, e foi assim que chegou em Mesopotâmia e outros lugares da Europa, então todo esse percurso da, da água, mas que também são várias outras, outras questões que se repetem na cultura e na, na mitologia pelo mundo, Elas não são um acaso, é porque elas partem de, de um lugar anterior. Aí no Brasil e na América Latina, os povos antigos também tem essa questão da água, como o Carol bem disse, que tem a questão da fertilidade, da sobrevivência básica, então é origem, né? Mas aí voltando para as questões do, do Brasil popular, é legal a construção folclórica, a Isa falou algo que eu concordo muito também, como é que é estranho, né? Porque... O folclore muda drasticamente aqui, por às vezes por estado, né? É uma coisa muito... Eu sou de Brasília, crescida e moro até hoje em Brasília, a gente não tem o um folclore. E, inclusive, isso é algo que a gente pensa muito e até chegou... Tem tentativas de criar um folclore brasileiro hoje em dia. O seu estrelo e o foado terreiro é um projeto desses que tenta criar um folclore brasileiro. Mas é uma, e até nisso que eu fico pensando, a herança do folclore popular de fato estabelecido como no Nordeste e tudo mais. Porque o seu estrela, ele, ele tem uma coisa também nessa mitologia, ele também traz uma coisa religiosa. E esse é o um ponto interessante em ver toda a arte, arte brasileira feita até século passado, mais ou menos, quando começou a ruptura contemporânea da arte e tudo mais, mas também o folclore, que é como esse teor religioso... Esse, essa coisa sacra, ela é muito forte, né? Porque a arte brasileira ela começou sendo uma arte colonial, uma arte sacra, né? Então, todas as, as igrejas bonitinhas, e até vão falar de um suposto, entre muitas aspas, barroco brasileiro, e toda essa essa presença forte de cristã, de fato, e influenciou também folclórico popular, né? Então, as, as expressões religiosas, expressões folclóricas têm muito disso,
1: Uh, Ai, Nike, eu, eu discordo de ti sobre o primeiro ponto, né? Eu, a minha área, pesquisa a Antiguidade Oriental. E eu diria que as coisas não são tão claras, assim, sobre essas passagens de mito, etc. Porque, principalmente, a gente vai ter coisas do Extremo Oriente que vão repetir também isso. E não é como se essas civilizações não tivessem nenhum contato, mas a gente não consegue mapear. Agora, falando em termos arqueológicos mesmo, assim, em resultado... A gente não consegue mapear direito quando, quando essas coisas chegaram, sabe? Então, eu diria que as coisas elas não são tão 80, porque a história antiga ela ainda está sendo escrita, né? A gente acha, muitas vezes, que a história antiga ela era o que aconteceu, etc., e não está sendo revista. Mas ela está sendo revista o tempo todo, né? Então, por ser assim a minha área, eu diria que não é tão assim as coisas, sabe? porque quando a gente pensa muito em, Oriente, em Mesopotâmia, a gente está falando de Oriente Médio, a gente não está falando de Europa, a gente não está falando disso, Oriente Médio é um espaço que também foi constantemente, e é constantemente ainda, né, uh, super demonizado pelo Ocidente, e uma das coisas que a gente bate muito em cima é justamente sobre esses saberes, que daí vai incluir também todos os saberes de África, né, uh, não serem chamados de ciência, e serem colocados de lado, né, muitas vezes, então eu acho que, e tem várias questões também, tipo, a gente lida com uma racionalização de material muito grande, porque a gente não consegue, muitas vezes, encontrar eles, etc., o que já é diferente, né, quando se lida com antiguidade que eles chamam de clássica, não sei porquê, Uh, na verdade, eu sei, né? Porque, é, enfim, é uma forma de tirar o que é civilizado do que é incivilizado para as pessoas, né? Porque, para eles, a civilização é uh, Grécia e Roma. E, principalmente, Grécia, nem tanto Roma, mas as outras culturas que estavam ali, né? Fazendo o se seu saber, eles não eram culturas civilizadas, né? Então, eu acho que as coisas não são tão assim, tipo, não tem como mapear isso. Acho que existe uma não não parte do inconsciente coletivo, mas parte de uma questão bastante material, assim, que é tu olhar a questão da água, tu vê que de fato né, é, uma, é uma fonte de, de nutrição, uma fonte de abastecimento, etc. Então acho que a questão não é nem olhar pelo lado da, da psicanálise ou pelo lado uh, desse simbolismo assim, né, do Jung, mas talvez olhar para um lado supermaterial da coisa. Né? E tal, até porque as coisas elas não viajavam de uma forma tão. Uh, o conhecimento ele não ele viajava muito, né? Mas ele não. Enfim, existem dificuldades para a gente lidar assim. Então, por isso que eu discordo um pouco com essa questão. E é muito difícil mesmo a gente ter acesso a essas questões e datar elas e tal. E os textos são muito escassos, né? Então, é o texto mais, mais antigo que a gente tem acesso a. São textos. Normalmente é os mesopotâmicos, né, que tem a primeira escrita, etc. Então, para a gente é muito complicado, principalmente quando se trata de, de história oral. Assim. História oral é um bagulho quase um, impossível de ter acesso. Né? Se tem acesso, basicamente, quando tu consegue encontrar ainda alguma sociedade que, que repassa, daí se faz um link com alguma escrita antiga, enfim, tem todo um processo né, de pesquisa. E sobre a questão regional, agora, mais atual, mais contemporânea, né, mais moderna, um, eu estava vendo que o folclore, a palavra folclore, essa denominação, ela é super recente, assim, ela vem do, vem do século XIX, se eu não me engano. E, é, e a partir dessa da criação dessa palavra foi se colocando vários... Um, Várias uh, formas de mito, várias formas de histórias, né? Dentro, desse, dentro dessa questão do, da cultura popular, né? E é engraçado porque, para mim, parece uma forma, novamente, de delimitar saberes, né? Por exemplo, esse saber aqui é um saber popular, né? Ele não é um saber uh, científico, ele não é um saber... Uh, enfim, ele é um saber etiquetado, né? E, e, e tem toda aquela questão também do popular versus o erudito, né? que é uma coisa extremamente... Uma, é uma discussão bastante bizarra assim, que acontece na academia atualmente, desde sempre, na verdade. Né? Sobre a questão regional e essa expressão né, da nossa história, aqui no Sul, por exemplo, se a gente for parar para pensar, uh, o grande... O grande folclore, né, uma das histórias mais contadas aqui, é a dita do negrinho do pastoreio, né? E tem tudo a ver com escravidão. Então é super engraçado, né? A gente olhar... Engraçado não, super triste, na verdade. Tu olhar para um povo que é extremamente racista e que leva isso na sua história, que tem uma forte colonização uh, europeia, que na verdade são refugiados, né? refugiados de guerra, refugiados políticos que vieram para cá e essa essa expressão, né, dessa branquitude que gerou várias questões que se refletem no nosso folclore aqui e que fazem um dos uma das histórias mais conhecidas, ser a do Negrinho do Pastoreio, né.
0: do racista mais que, né, tem uma cultura que teve que engolir o racismo para ter uma expressão, né? Discordando pela última vez sobre isso, a questão da antiguidade, os antigos mais antigos vão falar sobre isso do antigo Quemete, os papiros antigos vão falar sobre esse processo de mudança de lugares e esses, esses povos nômades, e eu estou falando muito da colonização, não é nem colonização, mas movimento de mudança de povos para, realmente, para a Europa e por ali. Em Mesopotâmia também, inclusa o, todo o Oriente também. Todo não. Fora Japão e outra, outra parte ali, mas... Antigos árabes também vieram do Kemet, então ele tem várias expressões, inclusive visuais muito parecidas por isso, e religio, religiosas também. A religião islamismo também, também parte daí. E realmente não tem como você datar de fato, não é sobre datar de fato um, um período aqui, mudaram daqui, aqui, mudaram daqui. Eu tô falando que existe um, um trajeto que ele faz aparecer essa similaridade de uma certa cosmovisão, porque ela, ela parte de lugar um lugar, então partindo de um lugar ela vai ter aproximações, é uma mesma origem comum. Mas eu acho que também, por isso que eu falei que Mesmo no Brasil, nas Américas, não tendo esse contato com que a mente, tem essa coisa parecida, é porque é muito óbvio, quando você vive com a natureza, lidar com essa percepção de, tá, a gente vem da água para viver, então viva a água, e, e pedimos de terra para comer, então vamos cultuar a terra, sabe? Só que as movidas são toda moldada por isso, muito. É, é, é de fato, né, mas não é porque só porque ela, era uma, ela constituía de um jeito muito, muito compreensível que ela tá, então todo mundo estava no seu lugar e construiu a sua parecida porque não, teve sim um trajeto antigo bem datado por pelo maior cientista do século XX que foi Sheik Diop que ele vai falar sobre isso principalmente da diáspora africana antes da escravidão mas, enfim, é interessante no Brasil mesmo como que tem essa esse paradoxo, né de uma sociedade tão racista ter um folclore tão... Como a gente falou no começo, né? Essa mistura entre indígena e africana que o Brasil tanto usa quando convém para negar o lugar de branco. Não sou branco, sou neto de indígena, nananana mas uma cidade racista que tem no seu folclore toda essa herança, né? Então, o ícone do Saci mesmo, quando a gente olha ele, seja ele uma expressão oral ou a, a figura que foi dada a ele, né? a imagem que ele tem, é um, uma pessoa negra de uma perna só com um cachimbo e o nome dele é indígena, né? Então, ele, eu acho que é legal nisso no Saci, que ele carrega esse as expressões do que a sociedade brasileira não não quer odeia quer limpar mas que ele foi bem aceito né de certo modo aqui no centro-oeste para o sul a gente não tem essa, essa relação com o saci mas eu sei que vários lugares do Brasil e várias religiões inclusive também né vão ter vão entender o saci de um jeito muito quase místico em entidade né então de novo aquela questão do folclore brasileiro com uma grande proximidade religiosa, né? E aí, o ícone do Saci, pensando agora na história da arte e imagem, ele, no Brasil, ele, a gente consegue notar um certo um caminho vindo das representações negras como eram feitas em quadros seja o que fosse feito de, de arte brasileira, gravuras e tudo mais, até chegar no saci de certo modo, né? O, o jeito que vocês gente for ver imagens dele mais antigas, o jeito que ele era pitado, é, pitado e desenhado, né? A figura que era feita, ela tá localizada na história da arte brasileira e ainda assim é um folclore, né? Então, aquilo que, a gente tá, que você falou, a gente falou também no outro podcast da essa separação drástica entre academia e cultura popular, é interessante ver como é que no Brasil, que a produção artística, ela foi acadêmica até fim do século XIX, ó que saia, começo do século XX, né, que era tudo belas artes, então ela era acadêmica, academia de belas artes, está aí para mostrar isso, mas foi uma mistura muito interessante e até duvidosa com a, a, essa a arte brasileira, que era acadêmica e colonial, se misturou com o popular e foi se modificando, não é?
1: É verdade, utilizando vários símbolos, né? Do que seria a cultura popular para se fazer. Mas uma última coisa ainda sobre outro assunto é que a gente não pode ter um pensamento e excluir parte do planeta, tipo... A gente não pode, uh, obviamente... Tem a questão toda da, da primeira diáspora, né? que não sabe se foi a primeira mesmo, mas enfim, foi antes da diáspora mais conhecida, se ficamos mais moderna para nós na, na África. Mas, quando a gente estuda assim e vai falar algumas coisas, a gente não pode esquecer que esses mitos eles também estavam no Extremo Oriente. Né? E aí a gente tem que explicar também como é que eles apareceram lá e apareceram em outros pontos. Né? Sem dúvida alguma, isso provavelmente não é só a questão do. do, do... Do, de ter rios perto, etc., mas também uma troca de conhecimento que aconteceu entre entre essas culturas todas, né? Mas, ainda assim, é uma coisa que a gente deixa muito em aberto, assim, quem pesquisa antiga, de certa forma, por ser, por ser muito dispare, assim, de certa forma, né? Ter muita diferença, assim. E são mitos que, inclusive, a gente também, a questão da água, a gente vai encontrar aqui no, aqui no sul quer dizer, sul global, mas enfim, aqui na América Latina, né, nos primeiros povos da América Latina. Então, é uma questão que a gente deixa muito em aberto, como esse trânsito né, de conhecimento aconteceu. Quando são áreas mais próximas, a gente consegue mapear isso. Porque até a forma de se lidar com o material antigo, quando dentro da pesquisa assim, científica, ela é um pouco diferente do que se fazia antigamente. Né? A gente veio mudando a forma de lidar com o material e começando hum. a interpretar ele como uma... Uma, não uma, uma fonte de... uma fonte produzida por uma sociedade com suas ideologias, seus conceitos políticos, etc e tal. Enfim, mas, sim, hoje em dia na, na, a gente consegue ver, assim, de uma forma bem mais uh, explícita, né? Essa, essa coisa do, dessa mistura que acontece entre essa academia que que, mas aí que tá, eu fico um pouco em dúvida sobre isso, sabe? Porque às vezes parece que a academia só está se utilizando do, desse conhecimento popular e dessas questões, e do material, inclusive, né? Muito material, assim, de fazer a própria arte. E parece que, ao mesmo tempo, isso não, não sei se acaba mudando muito para as sociedades que, que têm essa prática, sabe? É uma coisa que eu tenho um pouco dúvida, assim, porque... Eu lembro que uma vez eu vi numa exposição uma espécie de, de, de oferenda, assim, né, no museu. E, nossa, tranquilo, as pessoas estavam lá olhando e tal. E, mas, ao mesmo tempo, as pessoas fazem piada quando vêm na rua, né? qual Qual é a função, né? Qual será a função dessa? O que, o que vai acontecer? Enfim, é, é muita coisa, gente. É muito confuso.
2: Eu, só para abrir um parênteses aqui... É dialogando fazendo um diálogo entre a questão da do estudo da antiguidade e o folclore eu acho super interessante e para não utilizar demais essa palavra assim curioso é como é a, a história antiga que tá mais sendo escrita é e não, a, e não a contemporânea, justamente por haver tanto, tão pouco conhecimento, né? Tão pouco rastro e, e vestígio do que aconteceu. Então, assim, é, o revisionismo é uma grande parte. Então, assim, ainda tem muito o que descobrir sobre folclore, sobre folclore, é, raízes do folclore, é, porque... É, de onde que, que veio é, expressões, de onde que vieram expressões como negrinho do pastoreiro ou por que que o Saci se, é, é um nome indígena, mas é uma fi figura do escravo e, é, e teve essa mistura. É, e a questão de, de, da antiguidade oriental, assim como a Carol falou... É, eu só acho muito, muito curioso, assim, engraçado o estudo é, antigo, assim, ser, ser o mais prevalente é, na história da arte e na história em geral. Só isso mesmo.
0: É, eu, eu acho que isso acontece muito no Brasil, porque, de novo, voltando naquilo de que aqui foi, a, a arte brasileira ela foi muito predominamente acadêmica, né, de fato. Ela, ela era fechada acadêmica. Então, ainda assim, ela tinha uma escrita, ela teve uma escrita da sua história, mas foi de um só lado, né, que a gente vê hoje em disse revisionismo que se citou, por exemplo, da história. A gente vê como é que tinha artistas negros na Academia de Belas Artes, assim mega acadêmicos, mas que foram apagados. Então, não bastava você estar dentro da academia você ainda assim era oprimido. E aí, é interessante ver com, como que no Brasil a gente passa de um jeito diferente esse revisionismo, né? Porque a gente tem uma história bem escrita de um só lado. Acho que voltando àquilo que, acho que foi a Gio que falou no outro podcast, que a gente precisava ver os outros lados de uma mesma história brasileira, história da arte brasileira. E... Tem esses, esses conflitos de, de escritas da história e tudo mais. Mas é, tem o um caminho da arte brasileira colonial e acadêmico. E aí volta nisso que. Vota não, né? Aí acho que encaminha essa discussão que a Carol trouxe da, a que ponto a academia tá, abraça a arte popular por reconhecer como arte. Sem tratar como uma outra arte, né? Acho até que foi a Carol que falou isso no outro podcast, que não existe uma história da arte das mulheres. Tudo é uma história da arte, só que foi segmentada para apagar certos grupos, não é? E aí é interessante ver como as expressões populares elas vão para o museu e lá são respeitadas, igual a Carol falou, elas são respeitadas, mas no dia a dia Não. Ainda que no nosso vocabulário tenham expressões que remetam né, aos povos que no Brasil são, tão, são tanto odiados. Mas eu acho que passa por aqui nosso, essa questão de que o museu é uma instituição. Então, enquanto instituição, ele é em si colonização. A figura dele, a presença dele está ali, é colonial, sabe? Mas, pensando já fora do museu, para a gente entrar nessa discussão de novo, é, a arte brasileira e a sua relação com o folclore talvez seja uma expressão muito boa sobre que a gente começou falando dessa, desse movimento que Mário de Andrade vai falar de antropofagia, que a gente engole o colonial e faz do nosso jeito, né, aquilo que a Carol falou, deglutina como se fosse uma comida de fato, e a gente vai pensando na nessa expressão sacra, a sacra, eu falo muito da sacra na arte brasileira porque foi a mais forte de fato, né, a gente começou no Brasil fazendo arte sacra e ficou séculos assim até de fato começar a ter lugar para outras serem vistas, por mais que eram feitas, mas não tinha lugar para serem vistas ou mostradas. Então, essa arte sacra... Ah, lembrei uma coisa. Essa arte sacra, ela continua sendo revista pelo, pela arte brasileira até hoje, né? Revisitada, questionada. A gente chegou a comentar da primeira obra... Da primeira, não, da, da colagem que a Ventura profana fez com a quadro da primeira missa, aquele quadro colonial que tem a jesuíta e tudo mais, que ela fez como uma no meio, né? Então, esse revisitamento da história também é uma reescrita. E aí, nesse nesse percurso de história da arte brasileira, bem saco, academicista, fechado, tentando impor um jeito de fazer, que no Brasil não foi aceito, né? E também é legal pensar nisso, que no Brasil nós fomos colonizados enquanto a arte mais... Os pintores faziam como queriam e ignoravam, de certo modo, né? Tinha algumas coisas que eles fugiam do que era ensinado pelas artes. Mas tem toda essa história das igrejas brasileiras, barrocas, as pinturas, as coisas sacras. Então, assim como acontecia forma, acontecia para aconteceu e acontece, para constituir o folclore brasileiro de saberes e oralidades, deglutinando o que era de, de tido como modelo, que era mais o religioso, acontece ainda hoje em certos níveis, né? De, de um outro lugar hoje em dia, porque agora não é mais as pessoas tentando expressar do seu jeito o que era imposto, mas o que a arte brasileira faz hoje muito é questionar o que foi imposto a partir das imagens que foram impostas, né?
1: Um, pegar esse, esse gancho ali, então, eu acho que justamente isso, né, que a gente estava falando sobre a arte um, não, ainda antiga, está sendo reescrita, né, a história está sendo reescrita o tempo inteiro, né, e justamente essa, se pega tanto esses símbolos e se, e se utiliza deles para trazer uma narrativa diferente, na que que é bem aquilo de olhar para outros lados da história, né? Pegar aquele símbolo que a gente costuma ver ele de uma forma e fazer ele de outra forma, para outra realidade. Tipo, utilizar ele também, né? É uma coisa muito importante, assim. E é, é muito fundamental que agora a gente esteja tipo discutindo saberes que não são os saberes ocidentais, né? Que não são os saberes uh, que, que foram criados... Dentro da academia, por exemplo, de História da Arte, a gente não está discutindo questões de renascimento, essas coisas, ou também uma arte contemporânea hum, estadunidense, sabe? Então, acho que, que isso tudo é, é, é extremamente importante, assim, isso mostra como é importante a gente olhar de novo para a história, né? Olhar uma, duas, três, quatro, quantas vezes for necessário, até que a gente sinta, bom, tá esgotado esse assunto, né? E o bom é que nunca esgota, <risos> nunca esgota, a gente sempre vai ter sempre vai ter alguma coisa para falar, e acho isso fantástico, assim, do, do, do fazer histórico, né, essa coisa de tu, sempre poder olhar de novo e olhar de outra forma, e, enfim, é, é ótimo, mas sobre a questão ainda, de... a gente meio que misturou tudo, né, a gente misturou folclore, mito, essas coisas todas, mas, no fim, eu acho que é, é, é bem isso mesmo também, né? A gente pegou o conceito e, e, e a, deixou ele mais abrangente para poder fazer a discussão, né?
0: Foi, foi total, né? Porque, no fim das contas, é um tema que é muito mais denso e complexo, porque eu acho que é isso que é legal no em brasileiro, legal de jeito bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ambivalente. É legal porque... Ele é construído de um jeito muito problemático, mas no fim ele é muito bonito. E eu acho que a gente pode sim questionar, a gente até deve questionar várias coisas, apontar problemas nele, né? Mas no fim das contas a gente não, não tá num no lugar nenhum de pontuar que de fato tá errado, né? É a cultura brasileira, é a nossa cultura. A gente tem que lidar com ela, assim, Com o tempo, ela pode mudando, se adaptando às novas questões que a gente propõe hoje? Pode. Ou também não pode. Mas eu acho que é mais do que a gente... Não cabe a gente da série da arte aquilo que a Carol falou de museu, tentar entender a cultura popular, né? A gente não, não cabe a nós entendermos a cultura popular e delimitar e escrever sobre como se entendêssemos. Porque a cultura popular brasileira, ela é para ser vivida. Então, ela é bonita de se ver. Se a gente gosta ou não gosta, tá lá, é bonita. O que gosta, vamos aplaudir o que não gosta, deixa quem gosta gostar. Porque o nosso Brasil é... Tem dimensões continentais, né? É muito diversa, muda muitos folclores, mas eu acho que no fim, o que vale é que nossos povos, nas regiões do Brasil, fizeram o que conseguiram para não reproduzir, no fim das contas, o que era o imposto, né? Foram se adaptando, eu acho que isso merece ser um reconhecido também. Então, gente, é, chegamos ao fim de mais um podcast da Rede nessa semana. Semana que vem continua os outros dos outros países. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima. Beijinho.
1: Beijinho, gente, até a próxima. Beijos a todos, até a próxima.